0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Wir zusammen, dem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Rainer Dembski und in dieser Episode sprechen wir über die Herausforderungen in der Biometrie, insbesondere in der Arbeitskraftabsicherung. Wo steht da der Markt? Wohin gehen die Trends? Welche Aufgabenstellungen, Hürden und auch Chancen ergeben sich in der Beratung? Und wie entwickeln sich auch die Produkte? Vor welchen Herausforderungen stehen Vermittler im Leistungsfall. Zu diesen und zu anderen spannenden Fragen rund um die Biometrie spreche ich heute mit einem Mann, der selbst viele Jahre als Makler tätig war und inzwischen bei der Dialog als Key Account Manager im Maklermarkt sowie für Konzepte und Produktentwicklung tätig ist. Herzlich willkommen, lieber Alexander
1: Ponert. Ja, hallo, freut mich, danke.
0: Alex, die Biometrie als Sparte hat ja spannende Jahre hinter sich, das wissen wir alle und hat auch noch glaube glaub ich, noch einige spannende Jahre vor sich. Lange Zeit gab es ja einen klaren Fokus auf die BU in der Beratung und auch im Verkauf. Inzwischen kommen aber auch andere Produkte und Deckungskonzepte wie Grundfähigkeiten, Versicherungen oder auch die EU wieder stärker in den Fokus. Wo steht aus deiner Sicht aktuell der Markt und was sind in der Beratung zurzeit die größten Herausforderungen?
1: Ja, ich würde sagen, momentan ist der Markt immerhin immer noch weiter in der absoluten Fokussierung auf die Berufsunfähigkeitsversicherung als das Produkt, das äh, hauptsächlich äh, sage ich mal, angeboten wird. Mhm. Ähm, Wir haben gesehen in den letzten Jahren, Stand heute, wir haben eine große Ausdifferenzierung, was die die, die Bedingungen, die Leistungsauslöser betrifft. Der Bedingungswettbewerb ist an seinem Ende fast angelangt, kann man sagen. Äh, Alle haben sich irgendwo, die im Premium-Bereich sind, sich auf ein Niveau eingependelt. Wir haben Berufsgruppendifferenzierungen immer weiter äh, vollzogen. Es wird meines Erachtens noch darum gehen, hauptsächlich mit, möchte ich mit zwei, zwei Thesen eigentlich antworten. Die eine ist Kundenbedürfnis trifft Versicherungsschutz und die andere ist Maklerbedürfnis trifft Mehrwertanbieter. Ja. was heißt das? Es? es ist vielleicht genau das, das Kernproblem, ähm, dass wir vor der Herausforderung stehen, ähm, mal äh, in, in, in Lösungen zu denken und nicht vom Produkt her zu denken. Weil ich glaube, dass wir in der der Arbeitskraftabsicherung, der Einkommensabsicherung, du hast es ja gerade erwähnt, auch Produkte haben, die daneben stehen, aber eigentlich in der Wahrnehmung des Kunden darunter stehen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass wir in, in der Zukunft wirklich diese Kundenbedürfnisse treffen müssen, die entsprechenden Lösungen. Also der Kunde muss zu den Lösungen passen. Und gleichzeitig, da das immer noch, äh, sage ich mal, bei uns, äh, vor allem im, im Maklervertrieb, im Maklermarkt, natürlich äh, müssen wir dort auch die Maklerbedürfnisse treffen in der Biometrie. Was heißt das? Wir müssen ihnen die richtige Produktqualität an die Hand geben, dass mhm. er ja genau die Kundenbedürfnisse bedienen kann, aber darüber hinaus. Entscheidet deren Makler bei der Auswahl des Produktgebers nicht nur nach der Produktqualität des Produktes für den Endkunden, sondern auch nach der Qualität des Versicherers. Und Mhm. da wird es in der Biometrie drauf ankommen, die Prozesse und Services so zu gestalten, dass es für den Makler bequem sicher und schnell ist.
0: Mhm. Okay, zu diesen diesen Zukunftsszenarien und auch den Dingen, die sich danach tun, kommen wir ja auch nochmal. Ich würde trotzdem nochmal einen Blick in die Vergangenheit anschließen. In Deutschland ist es ja immer noch so, nach aktuellen Zahlen, dass jeder Vierte im Laufe seines Lebens berufsunfähig wird. Daran hat sich nicht viel geändert. Ebenso wenig hat sich viel geändert an der Marktabdeckung im Bereich BU. Es sind noch immer rund 70 Prozent der deutschen arbeitenden Bevölkerung nicht BU-versichert. Das ist komisch bei dem Marketing- und Vertriebsdruck, der in den letzten Jahren gemacht wurde. Woran liegt das?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und und wir haben uns von Generali-Seite Dialog als Produktgeber im Maklermarkt die gleiche Frage gestellt und haben deshalb im September, Oktober eine groß angelegte Kundenstudie gemacht. Also Kunden befragt oder Menschen befragt, wo ist das Bedürfnis, wo sind die Ängste, wo sind die Risiken, wo sind die Probleme. Und da haben sich vier Kernproblemfelder herausentwickelt und ich glaube, das wird ganz entscheidend sein, die zukünftig wirklich zu bedienen. Das Erste ist, die Menschen haben geäußert, sie haben Mangelndes Vertrauen in die Leistungsbereitschaft des Versicherers. Das heißt, sie vertrauen uns nicht, dass wir die Leistung, die wir versprechen, auch erfüllen. Das zweite ist, durchgängig ist den Menschen das Thema zu komplex. Also wir bieten Berufsunfähigkeitsversicherungen an und, und die meisten Menschen verstehen das Produkt nicht. Das liegt, kann man, muss man in Klammern setzen, wirklich Marketing, Vertriebsaktivitäten. Hier muss man für Klarheit sorgen. Mhm. Das haben uns die Kunden klar wiedergespiegelt. Und das dritte Problemfeld, das hängt damit zusammen, Sie können Bedarf und Risiko nicht nachvollziehen. Das ist Ihnen alles zu abstrakt und zu komplex. Mhm. Und das vierte Problemfeld, und das glaube ich ist ein, ein ganz wichtiges Problemfeld, weil äh, hier sieht man einfach, dass an sich, dass das Produktkonstrukt, äh, sage ich mal, ähm, ähm, rein fokussiert ist auf diese Risikoabdeckung. Die die Kunden sehen keinen Nutzen, wenn sie 30, 40 Jahre Beiträge zahlen in ein ein Risikoprodukt und erleben während dieser Vertragslaufzeit überhaupt keinen Nutzen des Produkts. Das sehen sie auch als ein großes Problem an. Und deshalb kann man sagen, liegt die die Kernproblematik, warum auch die Durchdringung nicht gelingt in der Komplexität der Lösungen und Produkte. In der mangelnden Transparenz und dem mangelnden Vertrauen, da muss man arbeiten dran und last but not least, dieser mangelnden Erlebbarkeit während der Beitragszahlungsphase. Also was habe ich davon als als Kunde, wenn ich dieses Produkt 30, 40 Jahre äh, bezahle?
0: Also daran kann man ja nicht viel ändern, ne? also, <lacht> außer man baut irgendwelche Service-Elemente ein, die dann, die dann vielleicht für eine stärkere Erlebbarkeit sorgen ähm, oder kombiniert es mit anderen Leistungen, weiß ich gar nicht, wie man das machen kann, aber ähm, grundsätzlich mal, ähm, das baut ein bisschen die Brücke zur nächsten Frage, weil du sagst Komplexität im Produkt, ähm, das Leistungsniveau in der BU, das ist ja, oder auch das Produktniveau, hast du vorhin im Einleiten ja auch schon richtig angesprochen, ist nach einigen Jahren Wettbewerb ja Um Kunden und um Maklergunst und auch die besten Ratings natürlich auch extrem hoch geworden. Das hat auch dann, sagen wir mal, direkte Auswirkungen auf die Komplexität der Produkte. Wie kann man, also hat man sich da als Versicherer ein bisschen selbst ein Bein gestellt, indem man es so stark ausdifferenziert hat und wie kann man sich als Versicherer in dem Bereich dann überhaupt noch differenzieren? Wie, Wie macht ihr das im eigenen Haus?
1: Ich glaube, das, das schließt an das zum Schluss an, weil weil du gesagt hast, ja, an der Erlebbarkeit kann man nicht arbeiten. Das glaube ich schon, dass das ein Kernelement deshalb sein wird, weil ähm, wir die Kundeninteraktionen vorantreiben müssen. Das heißt, in den Produkten einer, einer wirklichen Arbeitskraftabsicherung, bleiben wir mal bei dem Thema, wird es in Zukunft darum gehen, für den Kunden sowas wie ein Lebensbegleiter und Problemlöser zu sein. Also nicht ausschließlich, nur den Kern, das Kernprodukt ist elementar wichtig, dass wir das transparent gestalten können und einfach darstellen. Was hast du davon? Einer Berufsunfähigkeits oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Differenzieren, glaube ich, kann man sich zum einen dadurch, indem man das Themenfeld Arbeitskraftabsicherung weiter öffnet und die Lösungen anbietet, die dafür in Frage kommen, und zwar einfach gestaltet, dass der Kunde das verstehen kann, aber Diese Erlebbarkeit des Produktes, das glaube ich, wird in Zukunft sehr wichtig sein, die Akzeptanz beim Kunden herzustellen, indem man Elemente wie Prävention und Assistenz in den Produkten mit mit integriert als integralen Bestandteil. Mhm. Also, dass der Kunde während seiner Vertragslaufzeit auch gewisse Leistungen in Anspruch nehmen kann, on demand vielleicht so, wo er dann nachvollziehen kann, Mensch, da habe ich was davon und im präventiven Gedanken, ich sage mal so, in der, in der Dialog haben wir das, das Konstrukt, also das Konzept, die Philosophie Vitality, also Leistungsfälle zu verhindern, ja. äh, dass es gar nicht erst dazu kommt. Ich glaube, diese Erlebbarkeit wird man herstellen. Es wird elementar wichtig sein, dass man in der Lebenssituation den Kunden die richtige Lösung anbietet. Mhm. Und äh, hier, wie nochmal, die, die Kundenbedürfnisse müssen einen Versicherungsschutz treffen. Und das ist das das Entscheidende. Äh, Im im Maklerbereich, die Ausdifferenzierung, glaube ich, die wird dahingehend äh, gestaltet werden können, dass ja Makler sind jeden Tag äh, mit den Anforderungen ihrer Kunden konfrontiert. Ich drücke es mal so aus, sie müssen die richtige Lösung bringen. Da ist die Hausaufgabe ganz klar, die Produktqualität mit den Kernleistungen und dem, was die Kunden eigentlich auch wollen. Das Zweite ist aber, Ausdifferenzierung in Richtung Maklerbedürfnisse heißt, wir müssen zum echten Mehrwertanbieter zum Makler werden. In, in, es wird darum gehen in Zukunft, ähm, wer kann für den Makler die Prozesse so gestalten, dass er sich komplett auf die Kundenberatung konzentrieren kann. Ja. Und ich denke, äh, in, der, in der Berufsunfähigkeit oder Arbeitskraftabsicherung wird es einfach darum gehen, auch ähm, die 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 Lösungen, die man hat, wie eine Berufsunfähigkeit, eine Erwerbsunfähigkeit, eine Grundfähigkeit oder eine Dread Disease, wenn man mal das ganze Produktspektrum nimmt, ja. die nebeneinander zu stellen, aber natürlich in der Unterschiedlichkeit herauszustellen, für welches Risiko ist was und mhm. mit welchem Bedarf kann ich damit abdecken. Also, ja.
0: ja, also das war auch ein Punkt, den du ja vorhin zu, auch schon angesprochen hattest. Also diese, diese Tatsache, dass die 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 das die Produktlandschaft, insbesondere die BU, immer stark, sag mal, übers Produkt verkauft wurde und nicht an den Lösungen, wie du vorhin richtig gesagt hast, also richtig. gearbeitet wurde. Das hat ja auch so ein bisschen den Effekt gehabt in der Vergangenheit, dass Kunden, die für eine BU nicht in Frage kommen, da gibt es ja auch einige, weil abgelehnt oder vielleicht auch schlichtweg zu teuer sich mit Alternativlösungen, die man dann im Nachgang sozusagen präsentiert, oft benachteiligt fühlen. Also man hat dann das Gefühl, ich kaufe, wollte einen Mercedes haben, aber jetzt muss ich doch mit dem Golf fahren. Wie kann man diesem Effekt idealerweise in der Beratung entgegenwirken und ihm vorbeugen? Wie kriegt man den Markt so gedreht, dass die Leute jetzt vielleicht wie sich überlegen, über, zum Beispiel über Lösungen zu verkaufen, einfach anders zu beraten?
1: Ja, also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Psychologisch kann ich das völlig nachvollziehen. Das ist natürlich klar. Wenn mir heute jemand eine Berufsunfähigkeit anbietet und dann merkt man, ich werde nicht genommen und biete dann eine Ersatzlösung, dann hat man immer das Gefühl, dass die schlechter Lösung. Ich glaube, dass es in der Beratung darum gehen muss, eine echte Arbeitskraftabsicherungsberatung äh, äh, zu machen beziehungsweise eine echte Einkommensabsicherungsberatung. Das heißt, mhm. die Kundenbedürfnisse so ernst zu nehmen, in der Richtung, dass man natürlich abfragen muss, welche Risiken will ich eigentlich versichern? Was bin ich für ein Typ? Praktisch gesprochen, wenn ich heute einen Kunden und zum Thema Arbeitskraftabsicherung berate, dann ist es wichtig, ihm die Lösungen zu zeigen für die unterschiedlichsten Risiken. Das bedeutet also, wenn man es mal auf ganz einfach runterbricht, Mensch, lieber Kunde, willst du deine Tätigkeit versichern? Also ich hier. Äh, bin äh, Key Account Broker, meine Tätigkeit als Key Account Broker, was dann in ja einer Leistungsprüfung Folgen hat, ähm, will ich das absichern oder bin ich im Risikobewusstsein, sage ich mir, Mensch, mir geht's es eigentlich darum, ich will den Worst-Case absichern, ich kann überhaupt nicht mehr arbeiten. Ich glaube, dass man das viel ernster nehmen muss, auch wir Versicherer, wirklich die Produkte so, äh, gleichberechtigt nebeneinander zu stellen, aber die Unterschiede klar und einfach herauszuarbeiten, sodass es der Makler aber auch einfach hat. Die, die Lösungen zu beraten. Das wird, glaube ich, den Markt zu drehen, aus, aus, aus der Sicht, Es wird sehr schwer sein, aber ich glaube, man wird da nicht drum rumkommen, wenn man eine höhere Durchdringung haben möchte.
0: Ja, klar. es wird dann, für, für Vergleiche wird es dann nicht einfacher. Ne? Also wenn man das <lacht> aus der Richtung der Lösungen Einsteig ist aber für einen Makler eine gute Chance, sich wieder zu positionieren über sowas, als als Berater. Ne?
1: Muss man ich sagen. glaube, als Berater ist es absolut eine Riesenchance, weil du das Thema Vergleiche ansprichst. Das ist ja klar, also momentan ist es ja auch für den Makler sehr schwierig, wie kann ich das richtige Produkt, den richtigen Produktgeber für meinen Kunden rausfiltern. Da muss ich über die Vergleicher fast arbeiten. Ich ja. glaube aber, wenn wir das Themenfeld Arbeitskraftabsicherung als die Lösung öffnen, Mhm. dann habe ich eine ganz andere Vergleichbarkeit, weil dann geht es wirklich in Lösungen für den Kunden zu, zu denken, seine, seine Probleme oder sein Risiko zu lösen. Es ist ja, ein, wenn man an Schaden oder Kompositversicherung denken, gar nicht anders. Ja. Also äh, da, da, da denken wir ja auch in Lösungen äh, für ein Problem und nicht jetzt nur in das Produkt.
0: Mhm, stimmt, genau. genau. Ich würde gerne nochmal einen aktuellen Aspekt in dieses Thema, wo wir schon beim Thema Beratung jetzt sind, Einfließen lassen. In unserem aktuellen Corona-Jahr, sage ich einmal, hat die digitale Beratung ja einen erheblichen Schub erfahren ja. und natürlich auch in der biometrischen Beratung. Auch da die Frage ist, sagen wir, grundsätzlich das Thema Biometrie auch für eine konsequente digitale Beratung geeignet. Die Frage ist ein bisschen rhetorisch, weil ich viele Kollegen auch aus dem Markt kenne, die das gut hinbekommen und da auch erfolgreich sind. Aber vielleicht für diejenigen, die da noch so ein bisschen am Anfang stehen, worauf sollten Vermittler hier achten, insbesondere auch im Neukundengeschäft?
1: Ich glaube, also ich sage mal so, die, die Entwicklung wird man nicht aufhalten können. Corona hat so, so, so traurig und auch so so extrem dieses Thema ist eins bewirkt, dass wir viel schneller an solchen Lösungen arbeiten. Und um was wird es da gehen? Ich glaube, dass die digitalen Lösungen in dem Vertriebs- oder Beratungs- und Geschäftsprozess des Marktschafts die Beratungskompetenz eigentlich aufwerten. Weil es wird fundamental darum gehen, auch dass der Makler auswählt, wer unterstützt mich am besten dabei, eine Beratung beim Kunden so zu gestalten, dass ich möglichst wenig Aufwand noch habe, das Geschäft abzuwickeln. Also sich auf seinen Kunden zu konzentrieren und intelligente Lösungen müssen wir einfach bieten und intelligente Beratungstools, die in der digitalen Beratung eingesetzt werden können, genau das Kundenbedürfnis, was ich am Anfang geschildert habe, mit Arbeitskraftabsicherung so zu bedienen. Dass auch die Entscheidung abgesichert ist. Und das wird, wird die Kunst sein. Darauf muss auch ein Makler achten, was nehme ich da? Ähm, welche Beratungstools oder Tarifierungssoftware, die eben diese digitale Beratung ermöglichen? Ich glaube, dass digitale, die, die Digitalisierung nicht nur ein zusätzliches Absatzinstrument ist, sondern es verbessert echt die Kundenkommunikation. Da bin ich, über, da bin ich echt überzeugt davon. Mhm. Weil wenn es ihnen entlastet, eine digitale Lösung, sich wirklich auf ein Gespräch zu konzentrieren und den, den Bedarf herauszustellen, dann, glaube ich, ist das, sind wir da auf einem wirklich guten Weg. Wir werden uns, glaube ich, darauf einstellen müssen. Das merkt man ja jetzt in den Corona-Zeiten schon. Ja. Das physische... Dann bin ich echt überzeugt von, werden wir nicht ersetzen können, weil der Makler eine wesentliche Rolle spielen wird beim, bei der, bei der Kundenberatung. Also,
0: absolut, ich bin weiterhin
1: überzeugt. Ja, ich meine,
0: es gibt auch Marktteilnehmer, also Kollegen, die, die durchaus ausschließlich digital beraten und auch damit erfolgreich sind. Übrigens auch tatsächlich in den, in solchen Sparten. Also, das muss man schon sagen, also nicht, kein, kein Einzelfall mehr, dass das auch Voll digital funktionieren kann, hat so ein bisschen was mit den Zielgruppen zu tun, mit denen man, die man vor der Brust hat, wenn man da zum Beispiel im Bereich von, von der Digitalwirtschaft guckt, da sind Leute das einfach auch gewohnt und fragen es auch aktiv nach, also sowas zu machen.
1: Ja, das gehört ja auch zum Kundenbedürfnis, um das nur zu sagen. Genau. Also, wir haben ja jetzt eine Generation, sag ich mal, der 20, 30, 35-Jährigen vor uns, Richtig. die mit digitalen Instrumenten ja aufgewachsen sind. Also, die ja. ganz anders damit umgehen. Und ich glaube, darauf. Da muss man sich einstellen. Ich bin aber überzeugt, dass man gerade solche Risiko, ähm, sage ich mal, so biometrische Risikoprodukte oder Lösungen äh, digital ähm, ähm, sehr gut darstellen kann. Aber das muss man weiterentwickeln. Da bin ja. ich überzeugt von, ja. dass das gelingen kann. Und der Makler, wenn es dann Zielgruppenspezifisch einsetzt, ist es eine große Hilfe. Für.
0: Absolut. Also ich gebe, gebe ich dir absolut recht, ich glaube auch gerade in diesen Berufsumfeldern ist auch das Thema Aufklärung nochmal wichtig, ne? Also weil ja da, dass viele sagen ja, okay, ich bin am Schreibtisch, ich bin am Computer, wie kann ich berufsunfähig werden? Da, Also die Zahlen mit den psychischen Erkrankungen und solche Dinge, das kennen wir ja alles. Im Markt kennen wir das. Draußen ist da aber, glaube ich, auch immer noch ein Kommunikationsbedarf. Also da kann man viel bewegen. Wenn wir im Bereich Digitalisierung sind, was muss denn aus deiner Sicht so so gesehen technisch und prozessual und ich sage mal auch ganz besonders auf Seiten der Versicherer und Pools noch geschehen, damit die Sparte Biometrie noch mehr Nutzen aus dem Thema Digitalisierung ziehen kann und kann vielleicht dabei auch das Thema BIPRO eine Rolle spielen?
1: Also ich würde es mal so sagen, die riesigen Vorteile der Digitalisierung, die muss man konsequent umsetzen. Und äh, das kann man ganz ganz einfach machen, äh, die Antragsprozesse. Also das ist ja immer, wir haben in, im, im Umfeld der biometrischen Versicherung immer eine große Diskussion um Antragsprozesse, Risikoprüfungsprozesse, äh, Leistungsprüfungsprozesse, das immer als sehr komplex wahrgenommen wird, äh, sehr umfangreich ist und in der, in, der, in der Zeitstrecke sehr lang dauert. Und da bin ich der der Auffassung, wir arbeiten da sehr intensiv darum, dass es darum gehen wird den Makler effizient, effektiv so zu unterstützen, dass er die Routinearbeiten, in, das von diesen Routinearbeiten entlastet. Und ich nenne mal ein Beispiel aus unserem eigenen Haus. Wir haben jetzt ganz konsequent im Herbst in der Risikolebensversicherung oder Dialog den Antragsprozess so durchgängig digital gestaltet und automatisiert, dass von der Antragserstellung bis zu, über die Risikoprüfung am Point of Sale, also mit Votum der Makler alles selber machen kann und mit der elektronischen Unterschrift den Antrag einfach einreicht und dass das ohne Medienbruch geschieht. Das ist schon mal ein ein wesentlicher Fortschritt und das wird auch so ein Ausdifferenzierungskriterium in der Zukunft sein in der Biometrie. Und das, was ich vorher meinte, Digitalisierung hat auch was damit zu tun. Wie zeige ich die Erlebbarkeit beim Kunden? Also Erlebbarkeit, also das Verständnis davon, dass ich einen Versicherungsschutz brauche, ist ja nicht nur eine Sache des Kopfes, sondern auch der Emotionen, ja? ja trifft mich das, betrifft mich das? Und da wird es darum gehen, dass man digitale Beratungsfunktionen, da arbeiten wir sehr intensiv daran, verständlich und erlebbar transportieren kann. Und dann glaube ich, und das ist Abschluss mit Bipro, ähm, das schlanke Prozesse sind, sehr eff- sind ganz wichtig für einen effektiven Arbeitsalltag eines Maklers. Und ähm, mhm. da ich das selber mal war, weiß ich, dass der Verwaltungsaufwand extrem hoch ist, den ein Makler hat und er will sich eigentlich auf seine Kundenberatung konzentrieren. Und da wird es darum gehen, wie können wir ihn entlasten mit Services und da wird BIPRO gerade in in der der Biometrie, glaube ich, eine wesentliche Rolle spielen, weil wir ähm, neben diesen Antrags- und Risikoprüfungsprozessen die Geschäftsprozesse effizienter und digitaler gestalten müssen, da ist Bipo die ideale Schnittstelle dafür, eben die Vertragsdokumente, Kundendokumente äh, wirklich in der Schnittstelle so zu gestalten, dass der Makler es einfacher und leichter hat. Und ja. am Ende auch der Kunde selbst, das muss man auch sagen.
0: Ja, ist ja in anderen Sparten wie KV zum Beispiel auch schon
1: erfolgreich ja, vorgelegt. Richtig, worden. genau, richtig. Ja,
0: ja dann gibt es noch einen weiteren sensiblen Bereich im Bereich ähm, Biometrie oder sagen wir mal speziell auch BU, nämlich den, der mögliche Leistungsfall, das hatten wir auch schon angekündigt, dass wir auch über dieses sensible Thema nochmal noch mal sprechen wollen. Vielfach und für mich gefühlt, würde ich sagen, zunehmend äh, sehen Vermittler sich in der Leistungsfallbegleitung ihrer Kunden überfordert und nutzen da auch die Angebote von Spezialisten, die sich momentan auf diesen Bereich fokussieren. Wie beurteilst du diese Entwicklung? Ist der Makler vielleicht in Zukunft gar nicht mehr in der Lage, das Thema Leistung zu begleiten oder gibt es da Möglichkeiten
1: ähm, also, ich glaube, die Entwicklung, die muss man kritisch analysieren und auch durchleuchten. Ähm, warum? Ich glaube, also, wenn unsere Vertriebspartner insgesamt äh, sich in der Situation befinden, dass sie da überfordert sind, dann hat das ja Gründe und, äh, ja, dann Ausgangspunkt ist ja, wenn wenn ein Kunde bei einem Makler, das wird ja meistens erstmal so sein, er ruft seinen Makler an und meldet einen Leistungsfall. Dann Mhm. befindet sich der Kunde in der extremsten schwierigen Lebensphase erstmal. Gerade im biometrischen Bereich ein Leistungsfall, BU oder Risikoleben, noch schlimmer. Aber dann ist es ja wichtig, dass in der Leistungsprüfung die Dinge sag ich mal, der Makler auch weiß, was er zu tun hat bei der jeweiligen Versicherungsgesellschaft. Und da muss man einfach sagen, ich glaube, da haben wir das höchste Entwicklungspotenzial. Mhm. Weil es geht hier um Transparenz und gute Kundenkommunikation und Information. Das sind drei wesentliche Elemente, ähm, die wir ähm, äh, durchlaufen müssen. Und der Makler muss wissen, was passiert bei uns in der Leistungsprüfung, welche Schritte muss man gehen, was muss der Kunde machen, ähm, was ist da zu vollziehen. Ich glaube, dass muss man vermeiden, dass der Kunde, und da meine ich jetzt auch der Makler, das Gefühl hat, dass er ausgeliefert ist. Ja, mhm. Auch da sage ich, müssen wir aus versicherer Sicht äh, der Kunde, müssen wir so ein bisschen als Partner agieren, auch beim Makler auf Augenhöhe, äh, weil es elementar wichtig ist, dass genau in diesem äh, Segment, in diesem Geschäftsprozess auch, um es mal so auszudrücken, äh, der Makler und der Kunde nicht alleine gelassen ist und nicht weiß, was er zu tun hat. ja Das, das glaube ich, ist ist in der Entwicklung, wenn er einen Spezialisten braucht. Und das ist jetzt keine Kritik an Spezialisten. Aber dann äh, müssen wir was anders machen. Weil mhm. es kann nicht sein, dass wir, äh, wir wollen als Dialog wirklich der Lebensbegleiter der Kunden und der Makler sein. Dann müssen wir auch in dieser Phase äh, die Dinge einfach und transparent gestalten
0: ja klar, das sind ja in der Vergangenheit glaube ich auch genau die Fälle gewesen, also wenn ein Leistungsfall nicht funktioniert ja, oder langsam funktioniert, die Leute sind in einer Notsituation und in einer schwierigen Lage, das sind die Sachen, die in, dann in der Presse immer wieder gelandet sind und die vielleicht auch zu diesem Bild geführt haben, Mensch, die, die, die zahlen ja nie, ne? was ja nicht stimmt, also wenn man den, die tatsächlichen äh, ja. Leistungsfälle sieht, dann sind ja ganz, ganz viele positive Geschichten, die. aber sowas landet dann natürlich immer in der Öffentlichkeit, ne? wenn was nicht funktioniert.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Aber ich glaube, da, da geht es darum auch, da ein Element ist wirklich, man muss auch transparent die Leistungsquoten, ähm, sage ich mal, auch unseren Maklern veröffentlichen und ähm, vielleicht die, die, die Schritte, ähm, die man gehen kann, kann ich gerne skizzieren, die man eigentlich machen müsste. Ich bin der Auffassung, in der Leistungsprüfung, muss man das analog sehen wie bei, bei den Antragsprüfungen im Da haben wir gerade von Digitalisierung gesprochen. Ich glaube, Zunächst mal, also wie gesagt, Informationen zur Verfügung stellen, was was heißt die Leistungsprüfung, was bedeutet das, welche Schritte muss er gehen, was muss der Kunde an Unterlagen einreichen. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel aus der, aus der Dialogwelt der Leistungsprüfung. Wenn bei uns eine Leistungsfallmeldung eingeht, dann bieten wir dem Kunden an, in sowas wie ein Teleclaiming, also im ersten Telefoninterview, abzugeben checken und abzustimmen, was ist das für ein Leistungsfall? Was, was muss der Kunde jetzt machen? Wir geben ihm Orientierung, alles natürlich in Abstimmung mit dem Makler. Ich glaube aber, auch da wird man in der Zukunft Tools entwickeln müssen, die digital unterstützen, dass man sich auf diese menschliche Komponente, das darf man ja auch nicht vergessen, da steckt ein Mensch dahinter. Und da denke ich, die menschliche Komponente in der Betreuung, in der Begleitung sowohl des Maklers wie des Kunden wird elementar wichtig sein. Alles andere kann man über digitale Unterstützung gestalten. Ja.
0: ja, spannende Entwicklung. Ich würde gerne zum, zum Abschluss nochmal vielleicht einen sagen wir mal einen großen Blick in die Zukunft werfen. Du hast ja schon sehr viele konkrete Entwicklungspotenziale auch, auch genannt. Wie sieht nach deiner Prognose in Deutschland der Biometriemarkt in, sagen wir mal, fünf Jahren aus? Ich meine, weite Perspektive, aber vielleicht kriegen wir es ja hin.
1: Das ist immer schwer. Also, ich will da echt mal meine persönliche Prognose, die, die, die speist sich eigentlich darum auf der Hoffnung, dass wir es schaffen, Lösungsräume zu öffnen. Das heißt also wirklich, das Themenfeld Arbeitskraftabsicherung mit gleichberechtigten verschiedenen Risikoversicherungsschutzbereichen, also Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, das ist alles, was es noch dazu gibt, so transparent darzustellen. Ich glaube, demjenigen, der das gelingt, als Versicherer auch, wirklich diese Erlebbarkeit, den Sinn, den Bedarf, Bedürfnis so beim Kunden anzubringen, dass er es versteht, der Makler ist einfacher zu beraten, dann sehe ich im Biometriemarkt wirklich. wirklich also goldene Zeiten, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber eine Durchdringung zu schaffen, weil ich glaube, das möchte ich schon sagen, da hat man ja eine soziale Verantwortung. Eine Absicherung ist ja nicht nur ein Produkt, das man jemandem anbietet, sondern ich als Makler draußen biete ich dem Kunden äh, im Falle des Worst-Case-Szenarios oder welches Risikoszenario er wählt ja, als Absicherung, äh, biete ich ihm Schutz für sich und seine Familie. Und das, ist, das sollte man nicht unterschätzen. ja Und da glaube ich, in Zukunft, wenn das gelingt, das Themenfeld zu öffnen, ähm, dann werden äh, wird die Durchdringung höher sein. Auch mhm. verschiedenster, nicht nur der Berufsunfähigkeit. Ich glaube, der Trend wird auch dahin zu gehen, was, was ich vorher meinte, es wird so, Produktwelten on Demand geben. In der Lebenssituation des Kunden muss er auch erleben, dass, dass er eine Leistung bekommt. Also eine Assistance, wenn er zum Beispiel vielleicht nach vier Jahren Vertragslaufzeit zur Prävention Rückenmassage äh, benötigt, weil er einfach einen Bürojob hat. Ja. Sowas, also glaube ich, wird in Zukunft viel stärker in den Produkten enthalten sein, neben dem Kernprodukt. Mhm.
0: Ja. Spannend. Äh, Finde ich äh, coole Perspektiven, auch, dass du diesen sozialpolitischen, diese Verantwortungsthematik nochmal reingebracht hast. Also Ich glaube auch, dass das eine ganz, ganz wichtige Geschichte und, äh, ist und die auch so ein bisschen die Brücke schlägt zu der, zu der Eingangsfrage, warum sind wir immer noch bei 70 Prozent? Hoffen wir, dass wir das äh, verändert kriegen in der nächsten Zeit.
1: Ja, und Makler, ganz vielleicht zum Abschluss einfach, es wird aber auch, wenn man den Makler das mal stärker auch in, in den Fokus setzt, in Zukunft wirklich darum gehen, auch in der Biometrie der Makler muss ja nach Kriterien auswählen, welchen Produktgeber nehme ich. Und da spielt nicht nur das Produkt eine Rolle, sondern Prozess, Service, Unterstützung und vielleicht auch Kriterium, bringe ich es zum Spezialisten. Ja, Also ich will mal ein anderes Beispiel nennen. Also der Makler bringt ja eine Rechtsschutzversicherung für seinen Kunden auch nicht zum Krankenversicherer. Ja. Für mich heißt das ganz grob gesprochen vielleicht, muss man einfach diese Kompetenz an Biometrieanbieter, wie zum Beispiel die Dialog, viel stärker noch spielen, dass man sagt, hier haben wir uns die Kompetenz erarbeitet, hier haben wir in allen Ketten der Antrag bis zur Leistungsprüfung auf die Biometrie spezialisiert, die Kompetenz. Und vielleicht hilft es dem Makler bei der Produktgeberauswahl, den richtigen Schritt zu machen. Aber da müssen wir die Maklerbedürfnisse wirklich zu 100% als, als partnerschaftlich sehen, und darauf einwirken und dann, glaube ich, wird es auch gelingen, beim, beim Endkunden genau die, die richtigen Lösungen anzubieten. Ja. Das wird die Herausforderung.
0: Ja, tolle Gedanken und Ansätze, finde ich super. Ähm, ich sage mal vielen lieben Dank für den Austausch und für das Gespräch. Ähm, ich habe auch wieder sehr viel mitgenommen, auch in dieser Folge für, für mich, ganz persönlich. Ähm, ja, wünsche viel Erfolg, auch weiterhin mit dem Thema und mit der Weiterentwicklung eurer äh, biometrischen Lösungen und so und sage ganz lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch. War ein gut, sehr guter Austausch. Auch ich habe sehr viel mitgenommen <lacht> und wünsche weiterhin viel Erfolg. Danke.